0: So, hier, Herr ja, Chaos. beginnen wir den Ferienreigen noch mit etwas Schule, bevor ich mich tatsächlich emotional und so weiter nach, nach der Folge Schulsprecher, die dieses Wochenende noch kommen, von Schule verabschiede, außer es muss wirklich sein, ähm, aber es gibt ein paar Dinge, über die man reden muss und die, die ich auch erzählen muss, weil äh, es, es geht drunter und drüber aktuell, was das Bildungssystem angeht, insbesondere die Bildungspolitik und Anlass hierfür, also für diesen, diesen Podcast, diese Sendung ist tatsächlich gewesen, dass ich heute irgendwie bei den in den Nachrichten des Deutschlandfunks ähm, ein sehr, eine sehr spannende Nachricht noch gehört habe. Und die ist ein guter Anlass, darüber zu reden. Also, worum geht's? Im Interview der Woche beim Deutschlandfunk, Link ist in den Shownotes, ähm, hat sich Frau Karliczek, das ist unsere Bundesbildungsministerin, wer sie noch nicht kennt, das ist ähm, äh, der, der zweite Kopf, diese äh, neben Frau Giffey, die ja jetzt gerade nicht mehr ähm, Familienministerin ist. Ähm, die, die jetzt dieses 2 Milliarden Aufholprogramm, da kommen wir auch noch gleich zu, äh, gemacht haben. Und Frau Karliczek ja, ähm, sagte im Interview der Woche, dass eine Lernstandserhebung für Schülerinnen und Schüler in den kommenden Wochen angekündigt wird. Ja, zum Ende des Schuljahres, also Zitat äh, Deutschlandfunk, solle sehr niedrigschwellig festgestellt werden, welche Kinder Lücken aufgrund des Ausfalls von Präsenzunterricht in der Corona-Pandemie hätten. Aha. Da habe ich Fragen. <lacht> Und zwar jetzt als jemand, der da arbeitet. Ähm, erstens, seit wann... Also, also mir sind viele Leute weisungsbefähigt, aber die Bundesbildungsministerin ist nicht mal irgendwie im Dunstkreis. Also sprich, hat die da vorher mal mit den Kultusministern geredet und Kultusministerin? Ich frage nur fürs Grundgesetz, ne? Bildung ist Ländersache, Lernstandserhebung damit auch. Ich habe das Gefühl, die Länder haben kein Interesse daran. Dazu ist natürlich auch die Sache, die Sommerferien fangen ja sehr unterschiedlich an und ich habe das Gefühl, dass Frau Karliczek wie immer ähm, auf dasselbe Problem reinfällt, auf das ähm, die Leute so so auch, auch im Twitter-Universum und so weiter hineinfallen, nämlich auf die Idee, dass das, was bei ihnen vor der Haustür stattfindet, für ganz Deutschland äh, zutrifft. Das ist halt nicht so. Das zweite ist, eine niedrigschwellige Lernstandserhebung, ist sie dann sehr einfach? Wie ermittle ich dann den Lernstand? Wer legt die Standards fest? Das wäre übrigens die erste, da muss wir mal ne, in die Geschichte gucken, das wäre die erste standardisierte, vom, vom, Deutsch, vom Bund organisierte Lernstandserhebung in Deutschland. Ich glaube das nicht eine Sekunde. Ja, ähm, da wird gelacht, insbesondere weil kein Kultusministerium, jedenfalls kein Länderkultusministerium, irgendwie auch nur ein Interesse daran hat, tatsächlich jetzt hier Daten zu erheben. Das liegt ein bisschen daran, dass sie wissen, was los ist. Ja. Also, okay, so viel dazu, ja, ähm, reine Symbolpolitik, übrigens zwei Millionen Auffällprogramme, auch zwei, ja, auch Symbolpolitik. Die zwei Milliarden reichen nicht, nicht ein Ding. Ich habe gerade zwei Millionen gesagt, das sind zwei Milliarden. Na, äh, vor allen Dingen auch so eine Milliarde für sozialen Scheiß, eine Milliarde für äh, Nachhilfe, wollt ihr mich verarschen, ja? Ähm, beide diese Aktionen sind Vorwahlkampf, Symbolpolitik. Beide diese Aktionen zeigen die grundsätzliche Ausrichtung der deutschen Bildungspolitik und das Verständnis der BildungspolitikerInnen von Bildung, nämlich hier geht es gar nicht um Bildung, hier geht es um Leistung und Leistung wird unter dem Gesichtspunkt der Employability gesehen und ähm, da sind ein paar logische Fehlschlüsse drin. Der größte logische Fehlschluss ist, dass wer schulische Aufgaben sehr gut bewältigt, danach auch in der Wirtschaft gute äh, Aufgaben bewältigt, dem ist mitnichten der Fall, weil schulische Aufgaben sehr abstrahiert sind und wirtschaftliche Aufgaben meistens sehr konkret und ähm, die ganze, dieser ganze Quatsch von wegen, wir machen jetzt, wir führen jetzt Situationen ein in einer eigentlich komplett künstlichen Lernwelt, die auch an sich überhaupt kein Problem ist, wenn sie künstlich ist, ähm, das, das, das das ist da oben nicht vorhanden, ja, diese Idee, so. Ja, aber es wird im Endeffekt, sagt diese Ansage von Frau Kalicek und auch die Ansage von Frau Giffey, als sie da noch Familienministerin war. Im Übrigen ist sie ja nicht mehr Familienministerin, weil sie Dinge äh, getan hat, für de, für die wir sie nicht zum Abi zugelassen hätten, aber als Doktorandin mhm, ja ich jetzt zum Thema Wissenschaftsfreundlichkeit ähm, Frau Giffey und Frau, Frau Karliczek sehen also Bildung hauptsächlich als Funktion von, von Leistungsnachweisen. Das gilt auch für die KultusministerInnen der Länder. Ja, es geht hier nicht darum, dass ähm, Menschen tatsächlich irgendwie Bildung bekommen, sondern dass Menschen Zertifikate ausgestellt bekommen. Das kann man nachsehen bei Bourdieu. Ja, das nennt sich dort institutionalisiertes kulturelles Kapital. Ich erzähle es. An tausend Stellen schon. Äh, man kann es bei soziologischen Kaffeekränzchen sich anhören und so weiter. Ja. Ähm, wen diese Theorie interessiert. So. Das heißt also, äh, unsere Bildungspolitik zielt nicht eine Sekunde darauf, tatsächlich Bildung zu vermitteln. Und ich bin natürlich einer der größten Verbrecher, was das angeht, weil ich im Endeffekt gerade Leute wieder ein Dreivierteljahr dazu erzogen habe, dass sie in drei Wochen sehr gut ein Fachabitur ausfüllen. Müssen die dafür Englisch können? Mm, nein aber ähm, sie können dafür ein Englischfachabitur sehr gut ausfüllen. Und an bestimmten Stellen braucht man dafür überhaupt keine Fähigkeiten sprachlicher Natur. Ja, man braucht sie auch, aber man braucht sie nicht durchgehend. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ne? Das ist so gewollt. Wir möchten jetzt Abschlüsse, weil Abschlüsse sind das Zeichen von Bildung. Ja? Scheißegal, wie viel Bildung ich wirklich habe. Ne? Das ist schon immer disjunkt und man kann halt die Bildung im Kopf einer Person nicht messen, also misst man wie gut die Person einen standardisierten Aufgabenteil erfüllt hat und glaubt dann, dass das was sagt. So. Und diese Idee zieht sich jetzt hier durch. Ja, das heißt also, der Wunsch der Bild Bundesbildungsministerin, jetzt eine Lernstandserhebung zu machen, äh, geht nur darauf, dass man sehen will, wie groß ist denn jetzt die Hypothek, was die Leistungsfähigkeit angeht. Da gibt es natürlich viele Detailprobleme. Das fängt an damit, dass die Leistungsmessung nicht neutral ist. Das fängt damit an, dass selbst wenn der Bund das jetzt zentral machen sollte, ähm, im Endeffekt überhaupt nicht die Aufgaben da sind. Das ist auch eine total krasse Sache. Ja, In den nächsten Wochen da gehen wir einfach mal davon ja, wir nehmen jetzt einfach mal die Bandbreite des Gymnasiums. Das Gymnasium sind, ähm, also, also Grundschule plus Gymnasiallaufbahn sind in den meisten Bundesländern heutzutage zwölf Jahre, ja, manchmal auch 13. Das heißt, ich müsste, die 13. Klasse hatten Leistungsabschluss, die 4. Klasse hatten Leistungsabschluss gehabt, die Abschlussklassen der Mittel- und Realschulen hatten Abschlüsse, wie er auch, die ziehen wir mal alle raus, dann bleiben da noch äh, jeweils irgendwie in der Grundschule drei Jahre und an den Gymnasien so sechs Jahre und in anderen Schulen irgendwie so vier Jahre übrig, wo ich in jedem dieser Jahrgangsstufen jetzt noch einen standardisierten Test in der Reihenfolge entwickeln, validieren, schreiben, korrigieren und die Daten sammeln soll. Niedrigschwellig. Ich weiß nicht, was die vorhaben, ja. PISA-Studien haben drei Jahre akademischen Vorlauf. Da kommt dann was bei raus, ja, und das ist im Endeffekt ist PISA nichts weiter als eine Leistungsmessung. Ja? Andere Parameter und so. Da ist man und die und die Leute, die Pisa machen, wissen, wonach sie testen. Ja, ich weiß nicht, wann nach was, was das, das Bundesbildungsministerium testen will. Ja, ich weiß auch nicht, ob da jetzt gerade, als sie das in irgendeinem Mikrofon gesagt hat, nebenbei ein, ein ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin mit Schnappatmung zusammengebrochen ist und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, weil sie einen Herzschlag bekommen hat. Also das ist natürlich Quatsch, ja, ich glaube auch, dass unser Kultusminister hier in Bayern auf jeden Fall lachend zusammengebrochen ist, wenn er das schon irgendwo gelesen hat, ja, weil ein Teufel wird der tun. Es interessiert ja eigentlich aktuell in der Bildungspolitik niemanden, welche Konsequenzen Covid tatsächlich hatte, ja, aber... Es wird halt erstmal erzählt und es geht hier nur um Leistung und wir müssen jetzt gucken, dass die Leute auch richtig leisten, weil die Kinder haben ja so viel verpasst und da wird dann. Äh, ich finde das auch in dem Artikel ganz interessant, weil Karliczek sagt dann immer, ja, es muss hier wieder zur Normalität zurück und die Normalität ist anscheinend, dass wir Kinder den ganzen Tag in der Schule einsperren. Ich weiß ja nicht, welche Realitäten sie hat, ich bin ja auch in der Jugendarbeit tätig und äh, die Jugendarbeit ist eine große Folie zur Schulrealität. Ja, die, die, die Kids da sind sehr glücklich, dass sie mich haben, der dann ihnen regelmäßig sagt, dass ihre Lehrer teilweise dann doch so ein bisschen am Ziel vorbeischießen ja, oder ihnen vermittelt, warum die vielleicht auch mal recht haben. Ja, ähm, also das ist eine komplexere Sache. Schule ist eben nicht das ganze Leben von jungen Menschen, aber das restliche Leben haben sie ja auch nicht gehabt. Ja, also die Vorstellung unserer BildungspolitikerInnen, dass irgendwie jetzt zurückkehrt zur Normalität ist, dass die Leute jetzt wieder alle in Klassenräumen sitzen und dort primär soziale Interaktionen damit haben, dass sie schweigend irgendwelchen Scheiß aufschreiben. Ja, oder ähnliches, ja, oder irgendwelche, Gruppenarbeiten dürfen wir ja nicht machen. Fällt mir ein, wir haben ja eine Pandemie. Äh, dürfen wir eigentlich Partner, Partnerarbeiten dürfen wir? Merkte schon, ne? Also überhaupt nicht nachgedacht, die soziale Komponente ist hier scheißegal. Es geht allein um die Leistungskomponente. Und das haben sie im Endeffekt doch zugegeben. So. Das ist gegeben. Demgegenüber gab es auch jetzt pandemische Bildungsrealitäten. Äh, heute ist Samstag, gestern waren bei uns die Konferenzen. In denen äh, es darum ging, welche Personen zum Fachabitur zugelassen werden. Und diese Diskussionen laufen jetzt in Schulen in ganz Deutschland, auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Ähm, die, die Schulleitung fing mit dem Satz an, wir haben erstaunlich viele Menschen verloren. Und wenn man in die, in, in, in die Detail-, in die Zahlen reinguckt, die, die, die ich dann natürlich auch kenne, das ist Faktor 5, 6, ja, wenn nicht sogar noch mehr. Einfach, weil die Leute ähm, dann den, ein stringenter Schulbesuch bietet Strukturen, die Menschen helfen, das ist eine Sache, die Leute haben dann auch äh, teilweise, äh, den Leistungsanhang verloren, es gab natürlich keine direkte Lehrkraftansprache, es wurde vielmehr auf Eigenständigkeit Wert gelegt, ohne dass die schulische Sozialisation bisher darauf Wert gelegt hat, bei SchülerInnen Eigenständigkeit zu zu erziehen. ja ganz im Gegenteil, ne? dieselben Politiker, die jetzt irgendwie Lernstandserhebungen machen wollen, vertreten ja immer noch eine Politik, das, äh, äh, und, und gehören dann auch gerne zu den C-Parteien, die die, die Sturm laufen, wenn man moderne, kompetenzorientierte Unterrichtskonzepte tatsächlich fahren will. Ja, die Verwaltungsvorschriften sind alle so, dass sie einen auch darin behindern. Ja, ganz vorne ran. Also für mich immer wieder ist das größte Problem die 45 Minuten Stunde. Dieses Geschäber den halben Tag braucht keine alte Sau. Ja, man sollte sich wirklich irgendwie jetzt mal davon verabschieden, sowas zu machen, sondern lieber hin, dazu hingehen zu sagen, ja, wir haben flexiblen Unterricht, der Digitalunterricht war jetzt auch total flexibel, äh, wir haben da viele Dinge jetzt in den letzten, im letzten Jahr einfach auch gemacht und getan, haben damit aber Menschen, deren schulische Sozialisation gerade so dazu, dafür gesorgt hat, dass sie auf dem gleichen Level waren wie Menschen, die diese die, die, die entsprechenden Sozialisations-Items schon hatten. Ja, also Strukturen in sich anlegen und so weiter, wieder verloren, weil diese natürlich äh, hier jetzt in einer Krise standen. Ja, also, ähm, sich selbst zu organisieren, ja sich jeden Tag vor, vor irgendwie vor so einem Laptop und so weiter zu prügeln, das ist eine sehr schwierige Herausforderung. Das ist für, für, für jüngere Menschen, also ich habe jetzt gerade von meiner Schül Schülerschaft geredet, ne? die ist so 16. Plus, und wenn ich noch älter, ja, mit jüngeren Kindern ist das Problem, das konnten die Eltern ja sehr dann auch sehr stark erzählen, dass die, die, die an irgendwelche Rechner zu prügeln ein großes Problem ist. Videokonferenzen sind viel, viel anstrengender, ja, ähm, die Lehrkräfte hatten Probleme natürlich die Strukturen aufrechtzuerhalten. Ja, weil das war ja alles in der Distanz und das bedeutet dann halt auch, dass, dass man da mit, mit, mit einer sehr großen Vorstrukturierung rangehen muss. Gleichzeitig äh, müssen Eltern dann auf die Kinder einwirken, dass die Vorstrukturierung auch eingehalten wird. Es ist also ein größeres Problem gewesen. Viele, viele Schülerinnen und Schüler haben dabei aber natürlich auch Skills gelernt, von denen die Kompetenzorientierung immer geträumt hat, dass sie sie mal lernen, nämlich diese ganzen Selbstorganisationssachen und so weiter. Die man ja in der Schule eben nicht lernt, weil Schule großflächig fremd organisiert ist, weil Schule bis heute aufgehangen ist, nicht an dem Bildungsziel der Kompetenzen, sondern an dem Ziel, möglichst viele rechtssichere Leistungsnachweise zu produzieren, wo dann hinten Zahlen dran stehen, weil diese, und wir haben es ja vorhin bei Frau Karliczek implizit gehört, den Wert der Person und natürlich auch den Wert der Bildung ausmachen. So dass wir jetzt also diesen Widerstreit haben, dass im Endeffekt die Bildungs-, also die Bildungspolitik als Leistungspolitik gerne möchte, dass wir jetzt mal gucken, ob denn, ja, wie schlimm es denn ist, also wie wenig die Leute gelernt haben. Wir aber im Endeffekt nur das vergleichen mit irgendwelchen Lehrplänen und irgendwelchen Stoffen, wo halt auch die die gestandene Lehrkraft weiß, dass ist alles abhängig davon, wie ich äh, die Leistungserhebung erstelle. Ja Und äh, die wird natürlich auch so ein bisschen an die, an die Menschen angepasst und gleichzeitig wird komplett vergessen, welche anderen Dinge eigentlich die SchülerInnen jetzt verloren haben, welche auch durchaus langfristig traumatischen Erlebnisse sie, sie selbst im Schulbetrieb gehabt haben. Also meine Schulort hat, äh, ist seit dem 10. Januar im Präsenzunterricht gewesen und hat vom 10. Januar bis zu den Osterferien, das war Anfang April, durchgehend durchgearbeitet, weil der Kultusminister Bayerns, Herr Piazzolo, das für eine gute Idee gehalten hat, die Faschingsferien zu streichen, übrigens hauptsächlich mit dem Argument, dass wir diese Woche noch brauchen, um Leistungserhebung zu schreiben. Während im Übrigen jetzt äh, SchülerInnen in allen anderen Klassenstufen dieses Jahr alle äh, Leistungsnachweise im zweiten Halbjahr gestrichen bekommen, mussten wir alle Leistungsnachweise für das erste und zweite Halbjahr anbringen. Unter anderem, weil man sich schon letztes Jahr mit pragmatischen Lösungen die Schulordnung fast zerschossen hatte und diese Schulordnung, die wir aktuell haben, ist sehr unflexibel und man konnte sich natürlich nicht durchringen, jetzt einfach diesen Clusterfuck, den man da produziert hat vor drei, vier Jahren, so anzuzünden, wie angezündet gehört, sondern man bleibt dann halt dabei, ja, weil wo kommen wir denn da hin und so. Und das Problem hier ist natürlich auch, ähm, Rechtssicherheit gewinnt, weil es geht am Ende ja um die Zettel, die dann irgendwie den Menschen ausmachen. Ja, das bedeutete also, dass wir elf Wochen am Band Unterricht gemacht haben, der darin bestand, dass wir unterrichten und Leistungsnachweise schreiben, ja, das heißt Leistungsnachweise erstellen, Leistungsnachweise schreiben lassen, Leistungsnachweise korrigieren, das ist hier passiert, das waren die pandemischen Bildungsrealitäten, die SchülerInnen, die das bei uns dieses Jahr mitgemacht haben, haben mit Fug und Recht bemerkt, dass sie Objekte einer Gesellschaft sind, die ihnen eine Zahl zuweisen möchte, um sie danach weiterhin als Objekte zu behandeln und dass das hier mit Bildung nichts zu tun hat. Einen besseren Vorschub für linksliberale kommunistische Tendenzen äh, in der Schülerschaft habe ich selten geliefert bekommen. Ja, Also das war wirklich faszinierend, wie man sich selbst eigentlich vor den Menschen, die man dort behandelt, desavouiert. Ja, und wenn man sich dann anguckt, wie die Familienministerin und äh, also Ex-Familienministerin und äh, die Bildung, Bundesbildungsministerin jetzt über diese äh, äh, Aufholsachen redet und über diese ganzen, ja, und darüber, was da verloren gegangen ist, dann ist der Fokus komplett falsch. Es wird immer die, das soziale Wohl der Kinder vorgeschoben. Das soziale Wohl der Kinder wäre am einfachsten zu kriegen, indem man jetzt einfach sagen würde, so Scheißegal, wo wir im Schuljahr jetzt sind und wie nah wir an den Ferien sind. Wir machen jetzt hier einen Haken dran und wir sehen uns alle irgendwann im September wieder. Ja, oder wenn die Sommerferien vorbei sind und dann starten wir in ein neues Schuljahr und zwar ganz relaxed. Und bis dahin können wir uns ja auch noch überlegen, ob wir nicht ein paar Ideen aus dem digitalen, aus dem digitalen Bildungsbereich, der uns ja jetzt eröffnet wurde, mitnehmen. Stattdessen wird nochmal so richtig auf so richtig hübsch eine Lernstandserhebung gemacht. Ja, und die Begründung dafür ist dann, dass wir gucken müssen, wie es den armen Kindern geht, weil natürlich ja die Kinder haben am meisten vermisst, mal eine richtig geile Lernstandserhebung zu schreiben. Ja, weil dafür haben sie ja schließlich jeden Tag vor schlechten Videokonferenzen gesessen. Es ist mitnichten zu verstehen, ähm, wie eigentlich da jetzt das die politische Denke läuft. Ja, ähm, ich finde auch da die Positionen von irgendwelchen Fachverbänden immer schwierig. Ja, ähm ich glaube, wenn die Kinderärzte und so weiter sich da hinstellen und sagen, also die, für die Kinder muss wieder Normalität her, machen, mögen sie bitte die Schule aus dem Argumenten ein bisschen rausnehmen, sondern eher über die die soziale Interaktion in Jugendeinrichtungen reden. Ja, wir müssen da so und so mal diese komplette Diskussion die da jetzt in, in so ein, die, die da jetzt schon ewig verkrustet ist, so und so aufbrechen und darüber reden, wie viel Zeit der, der Woche eigentlich SchülerInnen mit Schule verbringen sollten. Das hat nämlich insbesondere seit dieser G8-Welle, die wir da vor 10, 12 Jahren hatten, ja, massiv zugenommen. Das braucht keine Sau. Ja, heutzutage sind Jugendliche die ganze Zeit am Lernen sinnloser Gülle, die von denen die Didaktiken, die den Lehrplänen zugrunde liegen, selber sagen, dass man sie nicht unterrichten soll, die aber im Endeffekt durch die Leistungsnachweise und Testorientierung des Systems vorgegeben sind. Und man muss sich jetzt mal langsam entscheiden, ja, ob wir äh, in den Worten von Joe Biden, ja, out-educated werden wollen oder ob wir jetzt nicht tatsächlich mal anfangen, einen freiheitlichen, äh, ein freiheitliches Bildungskonzept zu fahren, wo Kompetenzorientierung schon damit anfängt, dass Selbstorganisation, Selbstkompetenzen geteilt werden, dass Lehrkräfte tatsächlich, und das ist ein Spruch, den habe ich vor 20 Jahren schon im, im, im Studium äh, zu hören bekommen, ja, Lehrkräfte Lernberater werden und nicht, und nicht Menschen, die dauerhaft irgendwelche äh, die dauerhaft irgendwelche Aufgaben formulieren, ja, Aufgaben kontrollieren, externen Druck ausüben und so weiter. Ja Und wir müssen uns auch grundsätzlich die Frage stellen, wie viel standardisierte Leistungserhebung wir eigentlich noch brauchen, wenn eigentlich allen Beteiligten klar ist, dass standardisierte Leistungserhebungen im Endeffekt ein bisschen was von Märchenerzählung haben, denn naja, ich weiß, wer die Aufgaben erstellt, ich weiß, wer die Aufgaben korrigiert und ich weiß, wer vor mir sitzt. Na, ja, da kann ich auch die Noten selber verteilen. Also, es ist, ja, es, es ist so ein bisschen zirkulär in sich Quatsch. Wenn man standardisierte Leistungserhebungen machen möchte, dann müssen die halt auch extern standardisiert sein. Das kann man gerne tun. Aber so wie wir das aktuell machen, ist es halt auch nichts wert. Ja. Und das sage ich nach einer Woche mündlicher Prüfung, in denen ja natürlich auch im Endeffekt ja, eine, 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 eine 20-minütige mündliche Darstellung irgendwie bewertet wird und dann kannst du froh sein, wenn du Kriterien hast, an denen du dich festhalten kannst, weil ansonsten wäre es komplett wild. Ja, ja, ich habe ja gesagt, pandemische Bildungsrealität, Was steht das hier in der Überschrift. Die pandemische Bildungsrealität war die Reduktion der Bildung auf das, was Frau Karliczek am Anfang für, den wichtig, für das Wichtigste im Bildungssystem hält, nämlich für Qualifikation. Es geht hier nicht um Bildung. Es geht um das Produzieren von Sozialstatus durch Zettel, ja, der keinerlei Wert hat und es geht immer nur um die Frage, wie viel können die Kinder leisten, ohne sich die Frage zu stellen, was denn diese Leistung im 21. Jahrhundert sein muss, weil die Ideen, die dem zugrunde liegen, sind eher so aus dem 19., ja, und was denn eigentlich jetzt wirklich Kompetenzen sind, die wir unterrichten müssen, wie wir das unterrichten müssen und so weiter. Ich hatte vor einem Jahr, als das hier alles anfing, schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass das die, die Pandemie eine große Chance für das Bildungssystem sein kann und ich mir damals aber auch schon im Klaren war, dass diese Chance nicht genutzt wird, weil im Endeffekt ja, ähm, hat die Bildungspolitik volle Kraft auf die Deflektorschilder getan, um sich möglichst nicht bewegen zu müssen und möglichst wenig ähm, und möglichst wenig ihrer eigenen ja, Konstruktion von Bildung und Leistung verlieren zu müssen, auch wenn PädagogInnen und Lehrkräfte und sonst wer und wirklich alle beteiligten Gruppen im Endeffekt in diesem Jahr mehr oder minder deutlich schreien vor ihnen standen und ihnen gesagt haben, wie bescheuert das ist, was dort getan wird. Wir haben am Ende wir haben am Ende anderthalb Jahre lang strukturell die Gesundheit von Kindern gefährdet. Wir haben strukturell die geistige Gesundheit von Kindern gefährdet und nicht nur die körperliche. Wir haben nichts erreicht. Wir haben zumindest, ist jetzt in meiner persönlichen Sicht, unheimlich vielen Schülerinnen und Schülern unheimlich viel Druck und Arbeit und Unsicherheit drauf geschafft, ohne dass es Not tut. Gleichzeitig haben wir als, als Bildungssystem im Endeffekt keine Möglichkeit gehabt, ja, äh, den sozialen Ausgleich, von dem immer von den KultusministerInnen geredet wurde, äh, überhaupt darzustellen, weil wir nicht dafür da sind. Ja, die, die Kinder und Jugendlichen waren jetzt mehr oder minder ein Jahr lang eingesperrt. Im Sommer durften sie so ein bisschen raus. Aber seit September war das vorbei. Und... Ähm, ja. Wir haben dabei nichts erreicht und jetzt kommt halt unsere Bildungsministerin, der nichts eingefallen ist. Der ist ja auch jetzt seit einem Jahr nichts eingefallen. Den KultusministerInnen ist schon nichts eingefallen. Ja, der Bundesbildungsministerin ist nichts eingefallen und jetzt kommt sie um die Jahreszeit um die Ecke mit einem Vorschlag, der weder sich mit ihrer grundgesetzlichen Aufgabe deckt, noch irgendetwas ähm, für die Kinder und Jugendlichen tut, außer ihnen ganz deutlich zu zeigen, dass sie nur Objekte des, ja, ähm, der Leistungsgesellschaft oder des Kapitalismus sind. Und da muss ich dann ehrlich sagen, ihr könnt hier auch mal das Argument machen, es ist nicht so schlimm, ja, Objekte des Kapitalismus heranzuziehen. Das ist auch Aufgabe des, des Schulsystems, aber selbst diesem Auftrag werden wir in einer pluralistischen, komplexen Welt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gerecht mit dem Quatsch, den im, der im Schulsystem gemacht wird. Ja, Und da hilft es nicht, kompetenzorientierte Lehrpläne zu schreiben, wenn man dann ja, in jedem Schuljahr mindestens acht Leistungsnachweise pro Fach verlangt. Und solche Späße. Denn solange die im Endeffekt die Leistungsnachweisrealität, ja, also diese Leistungsidee der Leistungsmessung, ja, also solange das das Zentrum des, Bildu des Bildungssystems ist, ja, und zwar in jedem Jahr, ich lasse mir das ja noch für meine Abschlussklassen eingehen, ja, dass man am Ende sagt, okay, wir müssen jetzt hier mal eine Qualifikation machen, ja, ähm, solange das aber in jedem Jahr das Zentrum ist und es am Ende immer nur um Noten geht und Noten, auch in der Sicht der Bildungsministerin hat man ja jetzt schön gesehen, den den zentralen Wert von Bildung und damit auch der Wert des gebildeten Subjektes und Objekte, ja, eigentlich Objektes aus ihrer Sicht darstellt. Ja, so lange brauchen wir hier eigentlich uns überhaupt nicht so zu tun, als wären wir irgendwie auf dem Weg dahin, jetzt hier unser Glorio, ja, Glorios äh, weiterhin führend zu sein. Ja, die, die, die Erfolge des deutschen Bildungssystems sind ja entstehen nicht weil, wegen seiner Struktur. Sie entstehen trotz seiner Struktur, aus meiner Sicht. So. Ich habe mich genug über Bildung aufgeregt. Morgen gibt es eine neue Folge Schulsprecher. Dann gibt es dazu noch mehr. Ja, wir reden über andere Dinge dann, das werdet ihr sehen. Und morgen gibt es dann auch einen neuen Tagebucheintrag. Und das war's weil jetzt sind wir ja hier. Tschüss, tschüss.